1: Bonjour tout le monde, merci de nous écouter en si grand nombre. Aujourd'hui, on a décidé d'y aller un peu plus léger comme sujet, mais tout aussi éducatif et pratique, les dépenses du temps des fêtes. Alors, notre podcast d'aujourd'hui aura pour titre « Comment scraper son budget des fêtes ». Je suis en compagnie de Pascal Dion. Salut Pascal. Salut Samy, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci beaucoup.
0: Good, excellent Samy. Je voulais savoir, est-ce que tu as commencé un peu le magasinage de tes cadeaux,
1: cadeaux des fêtes qui s'en viennent là, prochainement oui, d'ailleurs, cette année, j'ai commencé un petit peu plus tôt, mais je te dirais que je n'ai pas tout à fait terminé. Il m'en reste quelques-uns à acheter. Puis toi, Pascal, t'es rendu où là-dedans? Moi, je te dirais, Samy, que j'ai terminé mes cadeaux au début du mois de décembre. Alors,
0: euh, sachant qu'il allait avoir une pénurie puis que les gens se lancent dans les centres d'achat,
1: j'ai profité de euh, faire ça euh, présentement. Ah bien, Colin, tu as bien fait. D'ailleurs, j'ai lu une statistique qui mentionne justement qu'au 1er décembre, il y a 33 des Canadiens qui n'ont pas encore commencé leur achat des fêtes donc, on dit que les Québécois et les hommes ont tendance à magasiner plus tardivement. Est-ce que c'est ton cas à l'occasion ou c'est nouveau que tes, tes cadeaux
0: étaient près d'avance, toi, Samy? Ah, je te dirais que c'est assez nouveau. En vrai, je ne suis pas surpris, Samy. Mais de mon côté, je te dirais que c'est pas rare que je commence dès septembre à trouver des cadeaux à offrir à mes proches. Euh, J'ai une question posée à l'auditoire. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « cette année pour les fêtes, je vais respecter mon budget?
1: » Ben oui, toi. Et à chaque année, on le dépense. Ouais, c'est dur de le respecter, je te dirais. Il y a tellement euh, des choses plus plaisantes à faire quand qu arrive le temps des fêtes. On se fait inviter, on s'en va une soirée entre amis. Puis là, ben pendant ces moments-là de célébration, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on lâche notre lousse, on s'en va magasiner, on va avoir un nouveau vêtement. Puis là, ben c'est sûr qu'on veut pas arriver les mains vides. Hein. qu'on apporte un cadeau, une bouteille de vin. Ah, Il y a un échange de cadeaux, puis on se dit... Caroline, c'est vrai que ça n'arrive pas souvent. C'est le fun. On devrait se gâter plus souvent. Puis on se réveille le lendemain pour dire hey, quelle belle soirée qu'on a eue. On devrait refaire ça plus souvent.
0: Tu as tout à fait raison, Samy. Euh, écoute, à chaque année, on envoie des, des mononcles, des matantes qui étaient dans, dans cette situation-là. Puis tu savais qu'il allait peiner le reste de l'année d'avoir trop dépensé durant la période des fêtes. Euh, ça se peut-tu que notre
1: enthousiasme durant cette période de réjouissance nous fasse perdre tout bon sens financier? Ah, ouais, Ça, c'est sûr et certain. Hein? Qu'il dis tu Les mauvaises habitudes de dépenses incontrôlées, là, ça arrive rapidement. Puis, qu'est-ce qui arrive? Ça conduit à l'endettement. Hey, écoute,
0: Samy, je, ça fait quand même plusieurs années que je te connais... Peux-tu me parler d'un petit achat là? tu sais, un petit achat incontrôlable et imprévu que tu as fait là, pendant as tu un dans ta
1: mémoire ah, je te vois venir là, tu parles d'un achat là, qui remonte à plusieurs années là. Ouais, c'est certain que je m'en souviens. Un jour, je me suis acheté un spa d'environ mille dollars, puis je commençais ma carrière de conseiller. Aujourd'hui, j'en ris, mais je peux te dire que c'était pas très brillant à l'époque. J'espère que tu en as profité de ton spa au moins un petit peu. Oui, comme tu dis, juste un petit peu. Mais je te dirais aussi, Pascal, que j'ai un autre exemple plus concret. Il y avait une personne proche de moi qui avait décidé d'offrir à sa blonde un voyage dans le Sud pour fêter ses 40 ans. Le hic, c'est que le voyage, bien, il a été payé par une carte de, prix de crédit. Ça a pris plus d'un an avant d'être remboursé. Pas besoin de te dire que la facture en intérêt a été pas mal salée. C'est quoi, Samy, euh, les taux d'intérêt pour les cartes de crédit pour
0: quelqu'un qui n'est pas capable de les rembourser? J'imagine ça ne doit pas être euh, du 2-3 ou du 1,5 comme,
1: comme nos hypothèques actuellement. Ah non, c'est pas mal plus que ça. Je te dirais que la moyenne des cartes de crédit, c'est autour de 20 là. En tout cas, une chose qui est sûre, Samy, je suis
0: vraiment d'accord avec toi. Au niveau des, des gens, on n'a on a réellement pas le goût d'avoir de l'air gratteux
1: ou cheap, surtout dans une période de Noël et le temps des Fêtes. C'est vrai. Mais en même temps, si tu dépenses sans compter aux fêtes, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Tu vas amputer sur ton budget de vacances d'été, puis là, à un moment donné, ben, tu vas te dire ben, les enfants, j'ai plus d'argent, j'ai voulu faire des cadeaux euh, dans le temps des fêtes. ben là, euh, on va rester à la maison. Mais Pascal, je te lance une petite devinette comme ça. Est-ce que tu sais, toi, c'est quoi la journée dans l'année que bien des gens redoutent le plus? Honnêtement, non. Tu vas peut-être être capable de m'aider. Eh bien, ce que j'ai lu, c'est que la journée que les gens redoutent le plus, c'est le 20 janvier. Pourquoi? Ben, c'est la date où le compte de votre carte de crédit vous fait un beau sourire puis vous dit « Vous avez chanté pendant le temps des réjouissances? » Bien là, maintenant, c'est le temps de payer. En tout cas, ça ne doit pas être drôle, cette journée-là, la façon que tu nous en parles. Non, puis ça arrive à bien du monde.
0: Alors, Samy, euh, c'est quoi qui se passe dans le temps des fêtes, euh, dans la tête des gens qui font leur magasinage de Noël, normalement?
1: Bien, je te dirais que maintenant, cette année-là, euh, on dirait que c'est revenu un peu plus à la normale. Bien, les gens s'en vont dans les centres commerciaux, puis il y a ce qu'on appelle la frénésie du temps des fêtes. Puis, je te dirais que le fait d'offrir un cadeau, bien, ça, euh, ça a un aspect pardon, euh, psychologique qui est lié à la richesse. Ça, ça, ça peut s'expliquer par les comportements qu'on a par rapport à l'argent. Donc, prends par exemple quelqu'un qui décide de donner un cadeau. Ben, en réalité, il se trouve à faire plaisir à quelqu'un d'autre, mais c'est aussi quelque chose qui se fait pour soi-même. Donc, les gens se sentent moins coupables ou ils obtiennent justement un sentiment de bien-être. Puis quand on va dans les centres commerciaux bondés, on s'aperçoit que les gens ont les mains pleines de sacs, la musique qui résonne, les employés sont costumés. C'est une sorte de spectacle qui donne le goût d'en faire partie.
0: Tu sais, Samy, je n'ai pas, euh, pas l'habitude de, de, de dépenser excessivement. Ça ne fait pas nécessairement partie de mes habitudes de vie. Mais ce que tu me dis, c'est super intéressant. Qu'est-ce qui fait que les habitudes de dépenses excessives
1: sont difficiles à perdre, selon toi? Je te dirais que Pascal, c'est un peu comme quelqu'un qui veut se mettre à faire de l'exercice ou à perdre du poids. Il comprend l'écart entre la bonne intention, mais en même temps, le plan d'action qu'il doit faire. Cet écart-là, souvent, il est grand. Fait que de planifier un changement de comportement, c'est une chose, mais de passer aux actes, c'en est une autre on peut retrouver la, le même phénomène avec les dépenses. C'est difficile de se défaire de vieilles habitudes, quelles qu'elles soient. Oui, c'est vrai. Puis en plus, euh, disons que les
0: médias sociaux jouent un, un rôle qui est important. Les offres sur Internet se multiplient puis ça devient de plus en plus difficile de résister dans certains cas à la tentation des soldes. Puis même qu'il y a certaines offres euh, qui sont valables que pour une journée seulement. Surtout que c'est rendu si facile de se commander des produits en mode express. Euh, écoute, Samy, maintenant qu'on sait... Qu'on peut être des proies faciles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas tomber dans le piège de la surconsommation? Parce que euh, tu as une certaine expérience là-dedans.
1: C'est une petite blague que je te lance. Oui, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de faire des achats impulsifs. Heureusement, aujourd'hui, je prends une bonne respiration avant d'appuyer sur le bouton « Confirmer l'achat <rire> ». Je te dirais que les stratégies sont nombreuses. Celle la plus drastique, c'est de prendre sa carte de crédit, aller dans la cuisine, sortir la paire de, de, de ciseaux puis mettre les ciseaux justement dans la carte. Je te dirais que ça, c'est peut-être pas très pratique. Mais sinon, il y a certaines personnes qui peuvent tout simplement la laisser à la maison. Euh, on doit commencer simplement par se fixer un maximum pour chaque personne de ce qu'on veut dépenser pour cette personne-là. Si jamais on le dépasse, ben pourquoi pas justement proposer à d'autres personnes de se joindre à nous pour partager l'achat du cadeau. Un des deuxièmes conseils, c'est limiter le nombre de cadeaux à offrir. Ensuite, ben, d'éviter les achats sous l'effet de la panique. Hein, on sait, les gens qui magasinent à la dernière minute, ben ça ça augmente le risque de trop dépenser pour avoir un cadeau justement à temps. L'autre chose, c'est que ça peut être cliché, mais peut-être qu'il y a des gens qui peuvent encore faire des cadeaux à la main. Ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas de talent au niveau très, très artistique ou culinaire, mais pour certaines personnes, ça peut être le cas. Ça peut être aussi simple que de faire une carte, un objet, ou dire ben, « OK, aujourd'hui, je vais cuisiner quelque chose » pour avoir un impact qui va être particulier, puis unique et authentique.
0: Oui, effectivement, c'est des bons points que, que tu m'amènes là, Samy. Euh, écoute, tu sais qu'on accumule de plus en plus de points pendant toute l'année ces cartes de crédit. T'en ferais quoi, toi?
1: Ben moi, je me dirais, est-ce qu'il y a un catalogue qui existe, que je peux commander des certificats cadeaux ou des objets que je sais que ça va faire plaisir à offrir?
0: Écoute, très intéressant. Je suis curieux de savoir maintenant ce que les gens qui ont répondu par rapport à les intentions de dépenser plus ou moins cette année c'était quoi le sondage que tu as pu lire là-dessus?
1: Oui, en effet, à chaque année, ben, les Canadiens sont sondés pour savoir est-ce qu'ils vont dépenser plus ou moins. Bien là, il y a un sondage qui a été produit, puis c'est le Conseil canadien du commerce de détail, justement, qui s'attend à ce que les dépenses des fêtes soient plus élevées que l'an dernier au Québec, mais on reste quand même en deçà de la moyenne canadienne. Donc, les Québécois là prévoient dépenser en moyenne 565 dollars pour cette année, alors que la moyenne canadienne est autour de 792 puis, ils disent que le budget des Québécois connaît une augmentation de 11 par rapport aux dépenses déclarées en 2020.
0: Donc, ce que tu me dis, c'est que euh, les gens pensent dépenser environ 565 pour le temps des Fêtes, ce qui est en deçà de la moyenne canadienne. Euh, puis, on se considère quand même relativement généreux. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on a des bonnes probabilités de dépasser le budget qu'on s'était fixé au départ? Tu sais… Des fois, on voit ça, tu as deux trois parties dans, dans le temps des fêtes. Tu amènes une bouteille de vin, tu un autre. C'est sûr que tu n'arriveras pas avec la bouteille à 15 pièces tu ne veux pas paraître trop cheap. T'en penses quoi, toi, Samy?
1: Ah, c'est sûr que ça, c'est juste une statistique hein, quand les gens disent qu'ils vont dépenser 565. Tu l'as dit, à partir du moment où tu as deux, trois, quatre parties, il ben, faut que tu calcules tout ce qui compte par rapport à ce party-là, c'est-à-dire ton déplacement, le coût de l'essence qui est plus cher, la bouteille de vin, le petit cadeau. Moi, j'ai l'impression que bien des gens vont défoncer encore une fois leur budget cette année.
0: C'est excellent, Samy. C'est vraiment bien. En, en, en tout cas, de tout ce que j'entends, c'est que l'important, c'est de revenir à l'essentiel. Euh, selon moi, trouver l'équilibre entre les dépenses des fêtes euh, et les valeurs derrière cette célébration familiale. Parce qu'entre autres, on n'a pas nécessairement besoin d'acheter des cadeaux à, à tout rompre et des valeurs qui ne finissent plus. Je ne sais pas qu ce que tu en penses là-dessus.
1: Ouais, l'important, je pense, c'est du passé des... des des moments de qualité avec les gens qui, qui, qui nous entourent. Puis, tu sais, ça peut être de dire, on va faire un, un souper puis on demande à quelqu'un, de, à chaque personne, d'apporter un, un petit plat. fait que c'est une façon, justement, d'avoir une belle soirée puis sans nécessairement défoncer son budget. Donc, maintenant, si tu avais un petit mot à, à nous dire pour la fin, Samy, ça serait quoi ben, je te dirais, Pascal, que pour bien des gens, c'est difficile de changer des habitudes de vie. Puis si les gens ont besoin d'aide, ben, toi et moi, on est là pour les aider à organiser, par exemple, leur fonds, établir un budget et même ben, donner un cadre financier pour que vous puissiez atteindre plus facilement vos objectifs financiers. Je te remercie, Samy. C'était un très beau
0: podcast. Je vais te souhaiter un beau temps des Fêtes, puis euh, on équilibre le budget.
1: Et voilà, ben, bonne bonne vacances et bon temps des Fêtes à tous ceux qui nous suivent sur notre podcast.
0: tu aimes notre podcast et Stratèges, tu veux en savoir plus sur les sujets discutés, eh bien, n'oublie pas de t'abonner à notre podcast et de nous suivre sur nos réseaux sociaux en allant liker notre page Facebook et LinkedIn. Aussi, tu peux consulter notre site Internet à stratégie.com pour avoir plus d'informations ou prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers en sécurité financière. Merci de nous écouter et on se revoit dans un prochain épisode.